0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Está começando o News, o podcast do Trabalho de Eu sou o Pipo Mal, estou aqui com dois leitores de
1: notícias, Marcel Camp e é Jovem, beleza? Beleza, pessoal, bora aí para mais notícias que o pessoal gosta de ouvir ou não.
2: Também é Eduardo Couto, fala Jovem, como vai? E aí, galera, vamos dar um F5 nas notícias.
1: E
0: nessa edição do News, vai interessa o número mais notícias aqui deveras musicais e polêmicas, por que não, né? E a primeira notícia é relacionada aqui a uma série que tem produção. Do Martin Scorsese e também o Mick Jagger, produzindo a parada, intitulada Vinyl, que é uma série de rock and roll, que foi aí escrita também pelo Terrence Winter, que já trabalhou com Scorsese no Board of the Empire, e vai retratar os bastidores do cenário da música em Nova York nos anos 70, regado a muito sexo e drogas através dos olhos de um executivo feito pelo Bob Carnavale, tentando ressuscitar sua gravadora e encontrar o próximo novo som. E já tem aqui a galera confirmada no elenco, né? Olivia Wilde, Rei Romano, Juno tempo, Max Cassella, James Jagger, então deve ser o filho aí do Mick Jagger, né? PJ Byrne, e é isso aí, né? E fã da banda dos Rolling Stones, Scorsese usa sempre suas músicas nas três sonoras seus filmes e deve dirigir o episódio piloto da série. E a primeira temporada, em 2016, não se sabe exatamente qual mês e semana e etc. E a gente já deu uma olhada aqui, né? No teaserzinho aqui de um minuto sobre a série e eu tô esperando aí realmente uma série muito bacana, até porque Scorsese tá meio que se ilustrando, assim, a é, o golfodas total tá lucrando geral. Tudo que ele faz. Né? Bom, eu também,
1: cara. tô aí, posso dizer que fiquei ansioso aí. Não, nem sabia, né? Sobre. É, pra mim a notícia de primeira mão, né? Fresquinha aí. Nem sabia dessa Vinyl aí. uma série ilegal que tá no Night Então o, o próprio Marty Farcese já tá familiarizado aí, né? Até por causa do Boardwalk Empire e tudo mais não vai poupar, né, pô, aquelas cenas de nudez que vai aparecer, obviamente, os bastidores do rock ali e tal, e apesar de ser uma banda fictícia, pô, já vai ter um viés bacana de realismo ali do, do que acontece, que rola por trás de de banners e tudo mais, né, esse backstage aí que o próprio Scorsese conhece bem e tal, ele já fez um documentário, inclusive do próprio Rolling Stones, um filme e acho que inclusive até ele deve ter chamado o Mick Jagger pra produzir, e o Mick Jagger como é um cara legal, né, aceitou, já são amigos né, o Scorsese e o Jagger e tudo mais e cara, eu vi o trailer, né o teaser aí, rapidinho, e parece que tem uma pegada surtada nessa linha, mas uma surtada bacana bem pop, né, A surtada pop na linha do próprio Lobo de Wall Street, que foi o último filme aí do Scorsese com o DiCaprio e tudo mais que tem essa pegada bacana de ao mesmo tempo você ver que tá tudo muito surtado mas a parada ainda é envolvente tem uma história bem embasada por trás é o Scorsese né cara ele não vai pegar filme com roteiro merda apesar de ter alguns filmes fracos na carreira ainda não é a maioria né na, na filmografia do cara aí e é bacana que eu acho que em séries ele também pega trabalhos tem conteúdo interessante o próprio Bolo Walking quem já viu aí acho que a série até já acabou né o Bolo Walking mas acabou foi é quem viu já pô, elogiou bastante né dá uma outra visão aí do início da máfia de jogos ali tudo mais, até da lei seca um pouco ali, né? E aí, cara, agora, vamos ver a máfia do rock'n'roll aí, que talvez ele crie aí. Eu tô esperando, cara, droga, sexo, nudez e aquela surtada pop e divertida até que o Scorsese sabe produzir bem. E eu gostei do trailer, gostei do teaserzinho que eu vi aí. Pra mim é uma notícia fresquinha que me, me agradou. Eu vou Também vou dar uma esperada pra espionar esse vinil aí, né, que seria. Vamos ver como é que vai ser essa série aí, que já tá em boas mãos que o canal HBO produz e mantém uma fidelidade aí na, nas cenas bem Bem legal,
2: né? É, eu tô feliz também pela produção do HBO. O teaser, né? Tá interessante. Eu até olhando, assim, de primeiro, eu falei, cara, eu olhei meio torto, né? Mas depois que eu vi o teaser, né, eu fiquei até mais com um pouco mais de vontade de ver e dar aquela conferida aí na série, né? Apesar do HBO não errar, eu tenho um pouco de problema aí com essas questões de banda, de tal, que vai pegar, vai aproveitar. Eu não. É assim, tem muito filme que não chega ni, nessa história parecida e não certa, né, eu fiquei com um pouquinho de medo mas parece que realmente tá aí em boas mãos é,
0: uma das coisas que eu até curti aqui foi o visual, né que é muito anos 70, assim, aquele meio granulado, né visual mesmo dos próprios personagens ali, as cores, né, a fotografia ali realmente é muito bonita, e dá pra perceber já no teaser, assim, que é uma fotografia bonita, já tem ali uma produção bem interessante, né, então, visualmente já é atraente, e o próprio elenco aí, né, que eu acabei falando também, já chama um pouco a atenção, né, Rei Romano, que é o cara que a gente conhece, né, do todo mundo ama o Rei, uma porra dessa, né, tem um lance desse daí, Olivia Wilde, Bob Canavale enfim, tem uma galera, o próprio Mick Jagger aí, né, parceiro dele também, desde os anos 70 aí, né, então, cara, curti, eu vou acompanhar aí, eu acho que Scorsese, dificilmente ele acaba botando o nome dele num, numa furada e é isso aí, cara mais uma série bacana aí pra acompanhar em 2016 então bota aí na listagem vai no pra assistir que eu acho
1: que essa série vai ser muito foda. É, e agora falando de O Mal que Se Assola em Hollywood, né as continuações aí, até de filmes que nem precisavam, é o Contra o Tempo cara. filme de ficção científica aí com Jake Hall lá de 2011 é um bom filme, eu realmente eu gosto de tudo não é nada de um marco na no gênero, mas é, é um filme realmente que tem uma força assim, legal, que dá uma estourada de cabeça em alguns momentos. Terá uma sequência aí, cara, né? Os produtores aí de Mark Gordon Company e o e Vendome Peters se uniram aí para anunciar a continuação de Source Code, né? Que é o nome original de Contra o tempo e foi protagonizado aí pelo Diego Gallen Hall, que mandou bem no filme e tal. E segundo a Variety, né? Anna Forster das séries Outlander e Criminal Minds foi contratada para dirigir essa sequência quer dizer, uma mulher aí, né, uma coisa até nova já que é difícil a gente pegar uma diretora mulher fazendo ficção científica de ação, né, porque contra o tempo não deixa de ter ali uma dinâmica bem de ação e tal, e tá substituindo o diretor Duncan Jones, que era uma coisa mais assim, o cara tinha uma pegada bem mais séria aí dentro do tema, né roteirista do primeiro filme Ben Ripley vai continuar, é o cara que vai escrever a nova história, a continuação. Então até que é interessante por eles terem mantido o roteirista, eu acho que pelo menos quando uma continuação é feita mais com o roteirista do original, a gente já acredita que o cara abriu um espaço bacana pra até desenvolver melhor ali a história que ele contou na primeira vez, né, no original todo, ele sabe, é aquela coisa, o cara sabe estender uma história que ele criou, então não tá em outras mãos que pode fazer uma cagada. (risos) Se ele errar, vai ser por conta, né, dele mesmo que se perdeu, mas é muito difícil, já que ele criou a história aí do Contra o Tempo, que é uma história interessante, uma história legal que acompanhava o Capitão Coulter Stevens, que era o personagem lá do Galen Hall, acordava no corpo de um outro homem, toda vez, né, no trem, descobria que fazia parte de uma missão para salvar Chicago, né, uma bomba que tinha lá no trem e tal, o trem ficava de governar e tudo mais, era legal, cara tinha uma traminha assim, bem rápida, mas o desenvolvimento e até a execução final com algumas reviravoltas, deixou o filme até rico em alguns elementos, assim, então eu gosto, eu gosto do Contra o Tempo, e assim, aquela coisa, por mais que não precisava de uma continuação, né, até porque fecha legal e deixa coisas interessantes ali no final do filme né, do original, eu já tenho mais crédito por ser o Ben Ripley, né o cara aí, o roteirista do original que vai escrever a continuação, então só não tem aí a, a confirmação do Hall, né, tá aqui na matéria, diz que não há informações sobre uma possível volta do Hall, que foi o capitão Coulter Stevens mas é, eu acho que é compreensível ele não voltar até pelas coisas que acontecem e tudo mais Mas eu tô falando, eu acredito aí no roteiro do Ben Ripley, porque talvez ele possa incluir alguma coisa a mais ali que ficou até meio que batido no primeiro filme foi jogado, mas que ele pode agora retornar pra explorar melhor, já que o primeiro filme realmente tem uma história interessante então tá aí, eu acho que eu acredito mais por eles terem mantido aí o roteirista que é o Ben Ripley, e foi um bom roteirista acredito que ele escreveu bem o primeiro filme. Talvez não vai errar tanto, assim, no segundo, né? Se o segundo não superar. A minha ressalva e minha dúvida, no caso, é com uma diretora, né? Ana Foster, que, inclusive, tá vindo de Outlander, que eu não conheço, né? A série. Série, muito boa. É boa, então, aí. Muito boa. É meio...
0: Como é que pode dizer? É meio novela em alguns momentos, sabe? Mas, assim, com relação à
1: parte técnica, é impecável. Então tá aí, ó. Já tem mais um ponto positivo aí pra essa Ana Foster. E Criminal Minds, que bem ou mal é a série meio, né? Investigativa, mas é um filãozinho, é uma série mais fechada não tem muito tripulinho de direção, mas aí é, é, mantém duas séries que mantém uma segurança, na, né, tem uma segurança na direção, e eu não conhecia essa Outlander, mas já tá aí o Pimp dizendo que realmente na parte técnica é bacana, e eu acho que é isso, que o Contra o Tempo 2 merece, né, uma parte técnica de uma boa direção que favoreça aí o tecnicismo do filme, já que é uma ficção científica tá aí, eu acredito nessa continuação apesar do final ali não deixar tantas coisas pra ter um
2: Contra o Tempo 2,
1: o roteirista é o mesmo, então eu acho que o cara não vai cagar na própria criação, eu espero que não, né
2: é, eu vi até o Contra o Tempo, Vi trechos do filme, não cheguei a ver ele De cabo a rabo ainda, tô devendo isso Mas o que eu vi, assim, que eu lembro Até do Contra o Tempo, é, eu vejo até que Dá pra fazer uma continuação Partindo do mesmo princípio de um Vou colocar assim, o filme que me a cabeça é tipo uma velocidade máxima, você põe Uma situação parecida Do primeiro filme, mas Não igual, é a ideia que eu tenho Assim, um dois ali Baseado no, um pouco no que eu vi Eu não sei se dá pra sair muito daquela fórmula do primeiro filme sem cagar um pouco pros acontecimentos, assim, a impressão que eu tenho. Mas eu acho que talvez não cague assim, totalmente o filme, apesar de a gente filmes assim, geralmente, serem bastante ruins.
0: Eu acho que, pô, é triste, entre aspas, né, o Duncan Jones não voltar pra direção, fez o Lunar também, acho que vai fazer alguma coisa relacionada com a se eu não estou enganado. Posso estar falando merda? É, tô falando merda, ele vai fazer Warcraft. E... quem eu acho que realmente deveria voltar pro filme é Vera Farmiga e é o Jeffrey Wright, né? Porque eles são os caras que eles trabalham né? naquela parte técnica da parada, né? Então, eu acho que é interessante realmente não trazer o Jake Hall de volta e botar um outro protagonista ali que tenha sofrido o mesmo problema que ele sofreu no primeiro filme. E pode ser também esse mesmo esquema de ter que encontrar uma bomba e tal, só que não precisa ser num trem, né? Pode ser, de repente, num shopping... no um avião, né? É, num avião, num parque de versões, alguma coisa do tipo, que eu acho que funcionaria bem, sabe? Então, cara, assim... Realmente é um filme que ele não precisa de continuação. Acho que ele fecha bem ali por si só. Filmes, geralmente, que tem loop temporal... Tem que fechar num só, na minha opinião, sabe? Eu não quero ver, por exemplo, um 12 Macacos 2 um Donnie Darko 2, apesar de existir também, né, e eu não assisti, sabe, eu acho que não precisa, mas nesse caso específico, como eles têm ali uma tecnologia que pode fazer você voltar no tempo e etc, aí eu acho que já funciona melhor do que ser mais aquele personagem que tem aquela característica específica ali de conseguir voltar no tempo, num outro temporal e tal, o cara ele tá usando a tecnologia, né, então pega um outro cara, bota ali naquela máquina e faz outra coisa, né, de repente ali o o Jiren Hall poderia voltar, mas só pra tipo, fazer uma consultoria pra guiar o cara por dentro do Source Code, entendeu? Talvez assim seria um negócio interessante. Ah, porra, vamos chamar o cara lá porque ele sabe como é que funciona isso daí, ele já passou por isso e tal. Talvez assim seria uma maneira interessante de adicionar o Jiren Hall ali, né? No caso o personagem dele é a história. Mas se voltasse a Vera Farmiga e Jeffrey Wright já ficaria legal, assim. Acho que funcionaria bem, né? E a ideia realmente é essa, né? Pegar esse viés de clube temporal e, pô, jogar num outro contexto aí, né? De preferência, assim, né? de evitar um ataque terrorista, ou alguma coisa do tipo, né? De repente um assalto a banco, né? Com várias pessoas ali, tem que derrubar os caras, né? Seria interessante ver alguma coisa nesse sentido. Então, vamos ver aí, cara. Eu fico no aguardo. Não tem ainda, né? Assim, com relação a, a tempo também, não tem uma data específica, né? Mas, de repente aí, 2016, 2017, deve já ter alguma coisa relacionada ao projeto. Mas, por enquanto, curti a ideia e eu vou acompanhar aí. Vamos ver o que que o Ben Ripley consegue fazer dessa vez aí, nessa segunda e nesse universo aí do Source Code.
2: Ok, a Disney planeja a franquia de Robin Hood deve ganhar aí duas franquias aí cinematográficas nos próximos anos. A Sony já tinha anunciado que ia fazer um reboot do personagem e ele seria um universo compartilhado parecido com os Vingadores, né? E a Disney agora parece que tem seus planos ali para fazer isso. Segundo um site, o estúdio adquiriu o roteiro do estreante Brandon Bark, que visita a história de Robin Hood, intitulado Nottingham e Hood. O longa deve seguir a linha do Piratas do Caribe e funciona como a primeira parte de uma franquia de filmes. Né? Não é a primeira vez que a Disney explora essa lenda, ele já lançou uma versão animada em 73. O longa parece que vem aí é, em 2016. Cara, eu não sei. Eu até gosto, até, dessa questão se for parecido com o Piratas do Caribe, assim, pelo menos no esquema, eu acho até interessante. É uma proposta bacana. Agora, é uma proposta que, tem. Não, é, não terceiro filme se perdeu no quarto foi tudo por água abaixo mesmo tanto é que estão fazendo até um meio reboot aí no quinto filme, né? Agora eu acho que talvez você explorando alguns outros personagens e tal, tendo outros hoodies ali também trabalhando, pode até valer alguma coisa mas eu tenho medo de que isso seja uma grande cagada e a gente tenha que aguentar aí pelo menos uma trilogia ruim aí ocupando sala de cinema, né?
1: Sei lá cara, eu acho que já temos sido massacrado aí por várias versões do Robin Hood, inclusive a última aí, do Ridley Scott, que foi bem genérico e tal, com o Russell Crowe, tudo no, no, no papel principal, é não sei, cara, filme, ainda mais cena da Disney, sabe? A gente sabe que vem uma, uma amenizada, né? Não vai ser uma parada tão agressiva e violenta. Pode até ser realmente ter, ter bastante ação, mas a Disney atenua a coisa toda. Bem particularmente, eu não gostaria de ver mais uma, né? E agora planejando franquia, quer dizer, já levou o título aí de Nottingham Hood. Quer dizer, obviamente vão abordar todos os personagens de Nottingham, né? Que é inevitável, não tem como. Sei, cara, vai ser mais do mesmo, eu acredito nisso, até porque a Disney, se fosse algo muito mais visceral, agressivo, talvez torceria pra uma série do Robin Hood agressiva, sabe? Um, um seriado sério mesmo, uma visão bem mais seca, crua, do Robin Hood em seriado. Uma série mesmo televisiva, eu acho que conseguiria expandir bem melhor o universo aí do Robin Hood. Tem bastante personagens aí para se explorar. O próprio Robin Hood é um personagem, né? Que pode se explorar bastante a origem, o passado, as atitudes do cara, né? Do personagem, roubando dos ricos para dar aos pobres, mas ter subtramas envolvendo isso aí. O cara até tem mais dramas, né? Eu acho que aí, em seriado, funcionaria melhor. Todo condado ali de Nódega e numa série, ficaria melhor, mas numa série mais violenta. Violenta mesmo, agressiva, ou, né? Uma pegada que filmes nunca explorou. Porque sempre explora o Robin Hood mais, né? vindo de fábula, vindo de contos. Então, tem uma versão até do Kevin Costner, que é uma das que eu mais gosto. Tem uma agressividade, mas não é violenta, sabe? Então, eu acho que, pra estender, ou falar, ou explorar mais Robin Hood, eu acho que eu gostaria de ver numa série de TV. Eu acho que teria, sei lá, uma HBO. O um próprio si mesmo tava bom, sabe? E, pô, ficaria muito bacana. Se fosse pra Netflix, então, eu daria palmas de, <risos> de salvas, assim, palmas... pra realmente ganhar e um, um canal, fosse um, uma parada bem mais é, é, séria mesmo, né? que eu acho que é uma visão um pouco mais agressiva do Robin me atrairia mais do que mais uma versão pro cinema, e vindo logo da Disney, que a gente sabe que vai tornar tudo mais brando, né, mas enfim eu realmente não espero muita coisa não e eu não fiquei muito entusiasmado com essa notícia não.
0: Eu até parei aqui pra dar uma olhada, né, se ia ter mais alguma informação mais relevante, né, parece que o DiCaprio vai dirigir a parada, e tem também aí um roteiro do Joby Harold que ele é o roteirista do Inesto Knights of the Round Table, que é a versão do Rei Arthur, diretor Guy Ritchie, que a gente falou já numa outra edição aí, né? Que ele vai escrever o novo longa do Príncipe dos Ladrões e a produção ficar a cargo da Apian Way, Companhia de Leonardo DiCaprio. É... desnecessário, né? Se bem que eu tô olhando aqui, aí eu já não sei se é, deixa eu ver. A produção da Disney tem o Tom de Pirata do Caribe um longa sem título definido da Sony que reimagina Robin Hood competem com Robin Hood Origins. E segundo publicação, que a Sony México e seus dois projetos em andamento faça um filme só. E também não tem cronograma Então são, sei lá, dois, três filmes já sobre o Robin Hood, né, cara? estão aí em desenvolvimento. E é tudo muito desnecessário. Porque o último que foi realmente aí do Hitler Scott não agradou. Foi uma bomba, na verdade, né? Quando não saiu. Muito fracote. É, gladiador genérico, né? Que foi chamado, inclusive. No final, lá eu acho interessante. Tem as batalhas e tudo, eu acho mais legal. Aquele sai na porrada na água e tal. Que eu dali eu acho bacana. Mas de resto, assim, sei lá, épico medieval, já deu, sabe? Na minha opinião, acho que já deu. Épico em geral, né? Acho que já deu. Assim não tem mais muito saco pra isso, não. E acompanhar aí mais um Robin Hood, mais sombrio e etc, é, não, não tô afim não, sabe? Eu realmente acho que é necessário. acho que é necessário fazer uma trilogia em cima aí né da história do Robin Hood, que é bem ou mal realmente, se você pega lá o Príncipe dos Ladrões e tal, do... é o Príncipe dos Ladrões o nome, né? O do Kevin Costner. Kevin Costner então, você pega aquele lá, já tem basicamente a história dele, né cara, ele perde as terras dele, né ele era um cara nobre e tal, perde as terras dele porque o pai morreu, essa coisa toda ele tava lá numa batalha, etc etc, né, e aí, porra, pega um lá, os pertences dele, aí ele vira ladrão, né, começa a roubar lá do, do xerife e tal, essa coisa toda, aí chega no final, derrota o xerife e causa com a Marion, né, então, contar mais o que? Vai, porra, contar na trilogia isso daí, explorar personagens ali coadjuvantes que realmente você não se importa, tal, pequeno John, tem o Freytuck e tal, mas, sabe, de resto, assim, assim tem muitos personagens que você se importa. Então, é realmente muito desnecessário, cara, e eu acredito assim, eles deveriam já se basear no que aconteceu anteriormente, porque, se eu não me engano, essa daí, nessa última versão no caso, que foi feita pelo Ridley Scott, acho que saiu em 2010, 2011, por aí. Ou seja, um filme com essa pegada mais sombria, mais qualquer coisa aí que eles estão querendo pensar, não deu certo, e aí, sei lá, cinco, seis anos depois, vão tentar de novo esse negócio? Sei lá, cara, o é nego tá rasgando dinheiro mesmo, veja dessa forma. Não vejo o porquê de fazerem isso, entendeu? É, pô, é muito errado isso daí. Eu realmente não, não vejo um futuro interessante pra, pô, uma trilogia do Robin Hood no cinema. É pra quê, né? Realmente, se fosse, assim, desenvolvido numa, numa minissérie, talvez seria interessante. Eu não gostaria de ver, sei lá, 10 temporadas do Robin Hood em Nottingham, saindo na porrada com o xerife e etc. Não, não, podia ser uma minissérie mesmo, tipo 10 episódios, né? Que nem foi o Wayward Pines, né? Do Shyamalan. Fecha ali direitinho, acabou, ponto final, encerra isso daí bola pra frente, né? Seria mais interessante. Mas de resto, assim, não vejo um porquê de querer insistir no negócio que já notaram aí que não dá certo.
2: Sabe o que eu tô vendo no futuro disso? Hum. Assim, eu até acho bacana a ideia de fazer e tal. Até o filme, um filme eu acho bacana. Talvez até com Piratas do Caribe, eu espero que eu esteja errado que não seja uma bomba, tá? Mas eu acredito que o primeiro filme vai ser daqueles filmes que gasta 100 milhões, arrecada 20. E o segundo e terceiro filme que provavelmente já devem estar em produção Vai vai direto
0: para DVD. É, realmente, deve acabar fazendo alguma coisa nesse sentido sim. Mas vamos ver, né, cara. Vamos ficar na guarda aí, de repente Saiu um trailer por aí, a gente acaba assistindo e talvez melhore aí a nossa esperança nesse projeto. Mas por enquanto, realmente nada me chamou a atenção aí nesse projeto. E saindo das salas de cinema e voltando pra pequena sala lá com a pequena televisa que a gente tem, temos aqui uma série que eu acho que vai render alguma coisa bacana, hein? A série Preacher, ganhou fotos dos bastidores e é uma HQ aí, né? Escrita pelo Garth Ennis então a gente já sabe que vai ter muita porra louquice e Preacher é centrado em Jess Custer, que foi oficializado aí o Dominic Cooper pra fazer o personagem principal, né? Bastou de uma cidadezinha no interior do Texas que acidentalmente é possuído por uma entidade chamada da Gênesis, o filho de um anjo com o um demônio do sexo feminino. Com isso, Custer adquire o dom da palavra divina. Quando ele fala, todos obedecem, mesmo contra a vontade. Jess decide então procurar Deus e no caminho reencontra a ex-namorada Tulipa e o vampiro irlandês Cassidy. E tem aqui também né, alguns outros atores que foram escalados para o elenco e seus respectivos papéis. Né? Teve a Ruth Negga do Agents of S.H.I.E.L.D., que ela fez a personagem Reina lá no, nas duas temporadas. Será a criminosa Tulipa Ohara. E o Colette fará o cara de cu (risos) o Joseph Gilgan do Misfits que é uma série bem bacana que infelizmente acabou teve 5 temporadas vale a pena assistir ele será o vampiro irlandês Cassidy Lucy Griffiths do True Blood, Constantine, e Elizabeth Perkins, da série Weeds, viverão, respectivamente, as personagens originais Emily Woodrow, mão direita de Jess Custer, e Vila Queen Cannon, dona de um matador que tem um passado com o um pai de Jess. E o curioso aqui é justamente a galera que tá por trás, pelo menos, do episódio piloto, né? Que o Seth Rogen, ele vai co-dirigir o primeiro episódio ao lado do Evan Goldberg, o seu parceiro nos filmes da entrevista e ao fim. Qual é o fim? É bem engraçado, e a entrevista não assisti. E os dois também escreveram o piloto, e Caso a atração seja aprovada, a sua primeira temporada será exibida em 2016. Os quadrinhos foram geralmente publicados pela Vertigo, selo adulto da DC Comics. E tá aí. Preacher, uma série de quadrinhos aí que fez um sucesso muito bacana principalmente lá fora, né, aqui no Brasil é um pouco menos conhecida, mas vai ganhar essa versão aí, live action e com um canal aí que eu, pô bato palmas que é a MC que tá arrebentando na programação dele.
1: É, eu, eu, poxa nunca acompanhei muito Preacher na HQ mas cheguei a ler online mesmo algumas coisas do Preacher, até por causa da fama, né, e do sucesso que realmente o quadrinho teve. Dizem até que foi a obra-prima, né? A melhor criação aí do Gatiennes e tal. E, cara, pela MC, né? Como já foi dito, é um canal aí que manda bem. Na maioria de seus, seus séries, seus projetos, ela trabalha bem. É, uma, é outra emissora que deixa o criador ter liberdade, né? Sinal verde para fazer o que quer ali, não, não é canal que, ah, não, não, não pode isso, não pode aquilo. Eu gosto de, pô, o cara sabe que, às vezes, um artista tem uma visão bacana e tem que deixar o cara explorar a própria criatividade dele, né? E o Preacher, já sendo uma adaptação, não ia ficar legal pegar uma adaptação que é até já violenta nos quadrinhos, tem sua agressividade e tudo mais, chega ali na hora, né, cai num canal como a Fox ou outros canais mais Sony da vida, né? se bem que a Sony jamais pegaria um, um projeto desse. Mas uma Fox que é toda limitada e, pô, orçamento, e não pode isso, não pode aquilo, né? Então, isso é muito chato, cara, então eu acho que caindo aí no canal da MC, eles fariam algo bacana, né, uma história aí que honraria aí o personagem Jesse Custer, né, que é o pastor famoso lá do, do Preacher pouco eu li do Preacher, ela realmente ela tem esse tom agressivo e o personagem principal é bacana, então acho que desenvolvendo isso numa série que a gente sempre bate na tecla de que o bom da televisão é que ela dá margem aí pra você poder contar melhor, com mais tempo né, então logo a gente vê um desenvolvimento mais intenso de um personagem já que você tenha tempo né, uma temporada às vezes pode ser composta por 10 episódios você pode explorar bastante, desenvolver bem o, o teu protagonista, legal legal, gostei aí, até porque também já é um quadrinho clássico, famoso e tudo e ganhando uma adaptação, né? Já que a é MC tem o The Walking Dead, que já é seu carro chefe aí, também é uma adaptação de Padrinho. Por que não, né? Preacher aí que também é muito elogiada a criação do Garth Ennis. Vale aí para quem até não conhece, porque já que foi a distribuição aqui no Brasil bem merda, então vale aí ver o, essa adaptação por um bom canal que é a MC, né?
2: É, com certeza aí a adaptação vem aí com uma cara boa, né? Não f- acho que o a MC vai conseguir tudo isso, apesar de eu estar tá feliz de ser lá, não sei outra. Mas eu acho que o a MC, apesar de estar tá vindo com bastante coisa bacana na programação, eles têm um orçamento muito limitado, né? Diferente se eu for pegar de uma HBO ou de uma Netflix, então eu acho que pode esbarrar nisso. Mas se bem trabalhada essa questão do orçamento, a gente consegue aí realmente ter é, uma boa série, né? Um bom desenvolvimento aí durante algumas temporadas aí. Eu
0: acho que com relação ao orçamento não vai ser um grande problema não. Acho que, por exemplo, eles conseguiram contornar isso muito bem com The Walking Dead, né? Que The Walking Dead, as duas primeiras temporadas, acho que principalmente a segunda, você vê que ele é mais limitado porque o Darabond estava meio que estourando lá o orçamento e tal. Mas, por exemplo, você vê que o The Walking Dead mesmo, se você for parar para pensar, eles não utilizam tantos ambientes assim, eles utilizam realmente um ambiente muito pequeno, geralmente quando você assiste assim, os caras numa situação mais externa, é numa estrada que eles fecharam um determinado ponto, né, ou numa cidade assim, são locais bem específicos, Belmauro também filmam dentro de uma única cidade ali, né, só que em localidades diferentes, às vezes uma parte mais isolada da cidade, etc., então, com relação realmente ao orçamento, não vejo problema. Acho que a MC aí vai conseguir tirar de letra e que, por favor, dê liberdade realmente para os caras fazerem aí o trabalho deles e adapte aí. Pô, só de colocar o cara de cu. É um cara que se deu um tiro na cara e ficou com a cara de cu, literalmente, é, já é um negócio assim que você bate palma, entendeu? Fala, pô, isso é interessante se assistir, vamos ver o que, que eles vão fazer no final das contas, sabe? E é realmente interessante que os personagens são ricos, né? Eles botam até vampiro na parada, né? Então, algumas coisas assim, meio bizarras devem acontecer, né? Então, com relação, por exemplo, assim, o próprio The Walking Dead foi isso, né? Os caras são fãs do quadrinho, acabaram acompanhando a série, quem não conhecia os quadrinhos acompanhou a série também, depois foi pros quadrinhos e agora tá viciado aí dependente químico, né? Então, Então, vamos ver, cara, eu tô na guarda aí de ver Preacher triunfando aí com uma boa série, também bastante duradoura dentro aí da MC, que na minha opinião é realmente um canal aí que tá de parabéns. Fiquemos no aguardo aí pra mais informações a respeito, principalmente aí de quando que a série vai estrear, né? Eu acredito que já no primeiro semestre de 2016 já deva ter aí pelo menos um teaserzinho e uma data específica aí pro projeto finalmente chegar no canal e ter uma boa audiência.
1: Bom, e aqui fechando a notícia aí dos diretores de quadrinhos e, né, inclusive já falamos dele aí quando falamos de Robin Hood, é o Ridley Scott, cara, dizendo que nunca vai dirigir uma adaptação de quadrinhos, olha só. (risos) Um comentário até polêmico ainda mais vindo de um diretor realmente bom, que é o Scott, né, veterano aí, fez óbvio aí no cinema, inclusive. Falando que nunca vai fazer uma adaptação de quadrinhos é uma parada meio agressiva, né? De se ouvir, né, ainda mais pros fãs de, das adaptações de HQs, que acho que, pô, iriam sempre se alegrar ao saber que, pô, um grande diretor como Scott ia fazer uma adaptação aí. Inclusive, por que não quadrinhos espaciais, né? Já que o cara domina aí. Tem vários quadrinhos bem legais aí. Tem um personagem até muito bacana chamado Warlock, esquecido. Pô, eu via muito da pegada do Ridley Scott ali mas é, agora tá se decidindo aí você retorna pra direção do Blade Runner 2 e tá com a ficção científica aí né o Marciano, mais uma ligada ao espaço, sequência aí de 2001, mais no espaço é, prometeu os dois, mais no espaço quer dizer, é um cara que se ele não tá no espaço ele tá fazendo coisas bíblicas aí né então eu acho que, sei lá cara, era a hora pra ele se reinventar em roteiros porque como eu sempre defendi, eu gosto da direção do Scott, nada contra mesmo, eu acho que ele é um dos, até junto aos Corsairs aí é um dos caras que ainda mantém né, um certo vigor na direção. Inclusive, até no filme lá do Moisés, eu gosto da sequência de Charest. Acho uma parada bem, até quase parece um plano de sequência, mas não é. Ele passa intensidade. Tanto Prometheus mesmo, que eu não gosto muito. Tem a sequência ali do parto da Nume RP, que eu acho mais um, bem bastante, porra, de tirar o fôlego. Então é um cara que ele mantém, sabe, uma direção firme boa. É seguro, domina. Só que ele não tem sorte com os últimos roteiros aí. Tá sendo muito né genérico aí. O Robin Hood que a gente comentou é um exemplo disso. Parece né uma coisa assim, nem genérico mesmo, mais um Supercine, mais um Tela Quente, e é um cara que, porra, vende Blade Runner, vende vem de, porra, até os filmes menores dele, como Chuva Negra, porra, eu gosto pra cacete, um dos melhores policiais ali dos anos 90, né, final ali de 80, 90, quer dizer, e hoje ele tá se rendendo até falar que ah, não vai dirigir a adaptação de quadrinhos, aí ele comenta que, porque é um gênero muito difícil, aí ele não pretende fazer isso, porque é difícil de ser readaptado, né, assim, você tem que fazer quadro a quadro, e tem que trabalhar página em página, e, pô, diálogos minimalistas, mas é, não, não seja muito por isso, que eu, eu dou até um exemplo aí de um que ele subverte toda a adaptação, né? ele consegue até romper um pouco a fidelidade da obra que ele adapta, mas sai superior que é o Metal Vogue, cara, sabe? Quem leu aí o que é e leu, principalmente o Kingsman, falam que são obras bem menores do que os filmes apresentaram. E o Metal Vogue até brinca dizendo que, porra pra ele é um é maior prazer fazer a adaptação de quadrinhos. Quer dizer, o cara já pra ele é um passatempo, é uma grande versão e eu acho que o Scott tá levando isso muito a sério, né? Até porque, pô, acho que quem levou muito a sério em fazer uma fidelidade quadro a quadro foi o, o Robert Rodrigues lá no Sin City, que mandou muito bem, eu considero até uma adaptações mais fodas, fiéis, né, em relação a fidelidade mesmo de quadrinho, é o primeiro Sin City. Agora, pô, eu acho meio, achei meio extremista, né, o radical aí do Scott falar que ah, não vou adaptar porque é muito difícil e tudo mais, pode ser realmente trabalhoso, mas, pô, pra um cara que já fez o cult aí da ficção Blade Runner, naquela época, pô, que é mais trabalhoso que isso, sabe? E mandou bem em vários outros filmes lá, nos anos 80, 90, podia sim fazer uma adaptação bacana, tem muitos trabalhos aí, graphic novels, é ambientado todo no espaço, já que o cara gosta de filmes espaciais, e nem precisa tanto, né, cara? Tem trabalhos de quadrinhos bem mais sóbrios, sabe? Envolvendo crimes mesmo, trabalhos mais como sem balas. Ah, eu vou respeitar aí a vontade deles de né? não, não ter essa vontade de fazer a adaptação de quadrinho, mas eu acho que podia repensar, né, cara? Tem muitos fãs do cara, da direção do cara que, que gostariam de ver ele pegando um trabalho aí de, né? Uma adaptação de quadrinho que seria legal de ver na, na mão dele, né?
2: Só um parênteses, gente, voltar pro Ridley Scott. Sim, se que mudou a história do cinema, né? Graças ao SimCity, hoje a gente tem o cinema digital, só parênteses aí, e assim é baseado no quadrinho, né? Agora, voltando à questão do Ridley Scott cara, eu realmente acredito que seja extremamente difícil adaptar quadrinho o fã de quadrinho é um fã que é extremamente chato, tá? Não só o fã de quadrinho, mas como outros fãs também são então assim, fã no geral é chato entendeu? Não tem nada contra fã, mas fã em geral é chato o cara do quadrinho, diferente do cara que lê o livro, adaptou o livro, o cara reclama que, ah não, o cara cortou uma cena, o cara do quadrinho não não, que no quadro 7 da página 33 no canto superior direito próximo a janela tal, assim assim, tinha um símbolo o cara não colocou, não gostei do filme é, mas entendeu? Por aí mesmo. Então cara a começa a ter que lidar com isso e um cara que tem é, o trabalho que é muito bom, talvez realmente que ela não queira adaptar pra não ter que aguentar um fã dizendo isso, sabe? Então, é um ponto. Outro ponto que é o seguinte, cara, quadrinho, apesar de ser uma mídia difícil de adaptar, é uma mídia que consegue fazer grandes filmes, né? Tem o... Verde de Vingança tem os quadrinhos espaciais que agora me fugiram o nome, tem o Kingsman que é desse ano, que saiu então assim, quadrinhos que não necessariamente naquele estilo quadrinho padrão, que é a questão do super herói que a gente está acostumado a ver eu acho que quadrinho tem muito para ser adaptado agora a gente precisa de diretores que consigam pegar e meter a mão na massa sabe, o que é extremamente difícil, e realmente em quadrinho eu acho que a gente tá em falta de filmes bons de quadrinho, que ou tragam uma evolução pro cinema, como foi o caso do Sin City, ou que consigam contar uma história tão bem quanto o de Vingança.
0: É, uma coisa que eu até tava dando uma olhada aqui, era qual que seria um quadrinho que ficaria bacana se, de repente, ele fizesse assim, uma adaptação. Eu acho que se o River Scott, ele pegasse de novo aquela onda meio cyberpunk dele, aquele clima no ar, meio sujão e tal, ele poderia fazer um Spirit bem bacana, melhor do que o... muito melhor, na verdade, né, do que o Frank Miller acabou fazendo. Né, que ficou muito caricato e na minha opinião ficou muito aquém assim, do que poderia ser. Né? Se ele de repente pegasse um quadrinho assim, uma coisa de repente um pouco mais fechada, não muito é, tipo um Batman da vida né, não muito icônica, assim, não muito grandiosa uma coisa realmente mais puxada para um cult, né, uma coisa um pequeno clássico e tal, seria interessante para ele pegar. Agora dele achar assim, que ele não faria porque ele não está se sentindo confiante para agradar as pessoas, etc é, é bobagem, porque ele já fez tantos filmes que desagradou todo mundo se ele pegar mais um filme aí sei lá, de quadrinhos e desagradar ele também é só mais um ali na lista de filmes desagradáveis que ele acabou fazendo entendeu? Então, sei lá, achei meio bobo aí da parte dele falar isso não li aqui do jeito que ele falou com prepotência, achando que, ah não, filme de quadrinhos é tipo filme menor, assim, eu tô acima dessa merda e tal, ele não falou desse jeito ele falou, não, é complicado que os caras que assistem realmente são uns caras meio chatos assim, né, uns caras meio difíceis né, pra fazer e tal, e tem muitos né, às vezes, né, vamos supor que ele pega uma adaptação, um exemplo, né, pega uma adaptação aí, um filme de origem de um personagem qualquer. Será que o cara vai mandar bem? Será que ele não vai? Será que, né, ele vai deixar ali alguma coisa de fora que ele deveria ter usado? Porque aquilo dali vai complementar, de repente, a origem do personagem? Enfim, tem ele fatores aí, eu até entendo o que ele quis dizer, mas ele assim que ele não conseguiria fazer um bom filme de quadrinhos, né, se bem que você vê assim que ele, o próprio Prometheus tem isso, né, o próprio Êxodo também tem isso, ele gosta, inclusive, de construir coisas, né? Ele gosta de trabalhar assim, com coisas um pouco mais concretas, apesar de ter muito CGI, tem uma porrada esse CGI, né? os dois filmes, mas você tem, você sente assim as coisas dentro do ambiente ali que os caras estão filmando, né? Então, de repente, isso poderia desagradar ele, né? De fazer 300 mil coisas em tela verde e, de repente, não ter nada ali em volta do ator e tal, né? Pro cara interagir, né? E etc. Mas, sei lá, acho que o Ridley Scott poderia sim fazer um filme de quadrinhos aí bem interessante. Eu, eu curto a pegada dele, apesar de os últimos, sei lá, filmes filmes que ele fez nos 10 anos aí, que já se passaram, não terem me agradado tanto assim. O último realmente é o Falcão Negro em perigo e depois disso daí realmente não fez nada de relevante assim que pelo menos me chamasse a atenção. Bem, então é isso. Chegamos ao final das seguições. Espero ter gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. e para contato arroba, ou dê seu comentário trabalhista.com.br. Até mais tarde. Um beijo na sua alma.